0: Juli, ich weiß, dir geht es heute nicht gut, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache dir einfach einen Tee für bessere Laune.
1: Und wie lange muss man den ziehen lassen? Heißt nicht, fünf Minuten oder so. Dann mache ich zehn. <lacht> Ach, Papa la <lacht> Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei pap für euch am Mikrofon, eure Summshörterblumen des Vertrauens neben mir sitzt.
0: Goldmarie.
1: Und ich bin Juli Muli, super cooli. was ist los? Ich
0: dachte irgendwie, dass du meinen Namen sagen willst, aber du hast nur schon angesetzt, um deinen Namen zu sagen, glaube ich.
1: Ich habe doch gesagt, neben mir sitzt Goldmarie.
0: Nee, ich habe Goldmarie gesagt.
1: Ach so, aber das sagen wir doch immer so. Ja, Sie sagst neben du? Neben mir sitzt und sagst du, Geldmarie und dann sage ich, ich bin Juli Muli. Ja, aber irgendwie hast du
0: nach dem neben mir sitzt schon den Mund aufgemacht und ich dachte, du willst Gold, Marie. Ich habe
1: Luft geholt. Ja, Leute, wie Marie schon im Intro gesagt hat, ich habe einfach Kopfschmerzen des Todes. Ich glaube langsam auch mit der 30 habe ich auch noch als Geschenk die Migräne dazu bekommen. Ich bin nicht sicher. Nee, ich glaube dafür Migräne ist es nicht. Dafür habe ich es irgendwie zu selten. Aber ich wache mit diesen Kopfschmerzen auf und ich habe mich jetzt schon so, ich habe auch Dazu kommt, ich habe noch Unterleibschmerzen, aber auch nicht mehr so schlimm. Die konnte ich jetzt mit den Tabletten, die ich mir reingeworfen habe, bekämpfen, aber diese Kopfschmerzen gehen einfach nicht weg.
0: Ja, ich glaube, Migräne ist das nicht, weil Migräne muss man sich ja auch übergeben und kann einfach nur im Dunkeln liegen, so, ne?
1: Nicht immer, es kommt immer darauf an. Man sieht auch manchmal so Blitze und so Sterne und so. Du wunderst dich, was knistert, das ist der Kamin. Echt? Ja. Wir haben den Kamin an.
0: Okay, ich habe mir gerade gedacht, was knistert denn hier so? Ja, ja, crazy.
1: Ja, wir haben ein bisschen Atmosphäre hier mit reingebracht einfach.
0: Ja, ich glaube, dass auch einfach so dieses regnerische Wetter draußen, auch wenn es gar nicht so krass kalt ist, einen so ein bisschen dazu verleitet zu glauben, es wäre richtig kalt, dieses bewölkte und dunkle und regnerische. Weil eigentlich haben wir ja irgendwie 15 Grad oder so. Also
1: Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir uns dazu, ents oder ich habe mich dazu entschieden, dass ich jetzt nicht an die Folge von letzter Woche anknüpfe, um meine Geschichte jetzt, also zu erzählen, weil... Ich fühle mich nicht so, als könnte ich die ganze Zeit erzählen. Ich brauche so ein bisschen Dialog. Deshalb müssen wir das, also die Folge jetzt irgendwie verschieben. Und dann haben wir so eine kleine Sonderfolge eingeschoben. Oder? Eine Sonderfolge. <lacht> Nein, ist es nicht. ist es überhaupt nicht, aber einfach ein anderes Thema, was wir eigentlich zukünftig eingeplant hatten. Genau. Und du wolltest jetzt direkt anfangen mit den Fragen, oder? Ich
0: weiß nicht, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas äh, Wichtiges gibt. Ah ja, doch, es gibt was Wichtiges.
1: Tollpatschigkeit der
0: Woche mit Marie. Au, oh, das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber gut, das können wir natürlich auch machen.
1: Das müssen wir nochmal machen. Auch wenn das sehr anstrengend ist, gerade jetzt für mich zu singen, kannst du nicht einfach mal sagen, e, das kannst du dir das nicht einfach mal merken, das kann doch nicht so schnell, also schwer sein. Das kann doch nicht so schnell sein. Bist du bereit?
0: Ja, natürlich.
1: Tollpatschigkeit der Woche mit Marie.
0: Das bin ich.
1: Ja. Richtig? Ja. ja. Aber oh, ein nee.
0: Doch. Willst du es vorher noch einsprechen oder ist es dann zu viel, was wir eingesprochen hier reinschneiden?
1: Ich habe mal überlegt, Leute, ob ich diese Challenge mitmache, dass man so Stimmtraining macht und sich so YouTube-Videos anguckt und äh, dann einfach so die ganze Zeit übt. Und ob ich dann einfach mal vorher dieses Ding einsinge und dann auch mal danach. Und dann will ich mal gucken, ob man so einen Unterschied hört. Und dann können die Leute abstimmen. Und wir sagen nicht, welches mit dem Stimmtraining war oder nicht.
0: Mach das auf jeden Fall, aber vorher musst du noch deine Beatbox-Künste ein bisschen ausbauen, das ist erstmal Plan A, oder?
1: Ja, ich kriege immer wieder Videos dazu geschickt, finde ich richtig lustig.
0: Machst du es denn auch?
1: Wenn ich keine Kopfschmerzen habe, dann ja.
0: Okay, okay. Dann Tollpatschigkeit der Woche.
1: Mhm.
0: Willst du es echt als Subrik einführen, so safe,
1: fest? Naja, also man muss sagen, seit off also offiziell hast du das Auto jetzt seit...
0: Okay, also die Geschichte geht heute ums Auto. Julia hat es mhm. vorweggenommen. Ich habe am Mittwoch offiziell, weil das so lange gedauert hat, das Auto endlich auf mich angemeldet. Mhm. Nachdem ich sechs Wochen auf den Termin gewartet habe beim Straßenverkehrsamt, super nervig.
1: Gestern, also Samstag, sind wir ins Auto eingestiegen. Und ich gucke. Bestimmt so ein 15, 20 Zentimeter langer Riss in der Frontscheibe. du hast du das Auto vier Tage? <lacht> <lacht> Dann sage ich Marie, was passiert? Ja, nichts, keine Ahnung, ich habe nichts mitbekommen, keine Ahnung, keine, keine Ahnung. Weiß ich nicht, weiß ich wirklich nicht. Da muss ja schon vorher ausgewiesen, sein, das ist bestimmt ein Steinschlag oder so, keine Das Ahnung. hat halt auch wirklich
0: krass gehagelt gestern, ne? also das darf man nicht vergessen. Ja, die
1: Fußbälle waren echt krass, die runtergekommen sind.
0: Apropos Fußbälle, tatsächlich, also hier bei uns in der Nähe ist ein Sportverein und die spielen mit Bällen. Und vielleicht ist das dadurch passiert, weil manchmal fliegen nämlich richtig krass viele Bälle hier rüber, so harte, kleine, weiße Bälle.
1: Ja, aber ich glaube, das würde anders aussehen, oder? Dann hättest du nicht so einen Riss, sondern hättest du wirklich so einen... Mehr so einen ja, wahrscheinlich. Heißt das dann, wenn du von einem Ball getroffen wirst, Ballschlag und nicht Steinschlag?
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen richtig fetten Riss in der Scheibe, aber der ist irgendwie in der Scheibe. Also du kannst so von außen und von innen über die Windschutzscheibe fassen und da ist kein Riss zu spüren, aber man sieht den so innen drinne. Jetzt muss ich zu einem ganz bekannten... Anbieter, der Scheiben wechselt oder Brisse hm, ausbessert.
1: Hm, tauscht aus. Ich habe das
0: sogar schon alles geklärt.
1: Ja, ich dich, weil ich habe dich erstmal wieder angeschrien, weil ich so, Marie, das kann nicht dein Ernst sein. es kann einfach nicht dein fucking Ernst sein. Ja,
0: es ist manchmal mein Leben ist komisch.
1: Das glaubt uns ja auch keiner.
0: Nee, was soll ich machen? Ja. So,
1: ich glaube, mittlerweile denken die Leute, wir, wir denken uns das aus. Weil das kann einfach einem Menschen nicht passieren.
0: Ich habe mein Leben lang schon so ein Pech gehabt mit Dingen, die du kaputt gehen. ich
1: hast einfach keine Ruhe für Dinge oder so. Du ja, ich habe keine Handy Ruhe für
0: eine Windschutzscheibe. So. Was eine?
1: <lacht> Aua, ich kann nicht lachen. Mein Kopf tut so weh. Du legst ja auch dein Handy so auf den Tisch, dass du es auch mit der Hälfte so über die Tischkante schaut. Und dann... Musst du dich das winkt so nach unten. Hallo, ja.
0: Abgrund. Ja. ja, stimmt. Ich muss ein bisschen aufpassen. Mein Handy denkt
1: auch so: Ich stürze mich jetzt einfach hier runter. Es ist ein Schmerz. Also es ist ein schnelles Ändern statt mich hier die ganze Zeit durch irgendwelche Falllaststöße weiter zerbrechen zu lassen. Mhm. Ja, so geht's da im Handy. Ja, ja das war
0: die Tollpatschigkeit der Woche. Schön, dass wir mich jetzt hier wieder heißt es exposed haben.
1: Ja, was heißt was heißt wir haben dich exposed? Das ist einfach jetzt eine Kategorie, die wir für dich eingeführt haben, weil es
0: einfach so ist. Mhm. Okay, okay, dann, dann kommen wir direkt weiter zur nächsten Kategorie, denn wir sind hier ein Kategorie-Podcast, wie ihr alle wisst. Ja. Willst du einmal mit dem Beatbox hier unsere, unseren, unsere Fragenrunde einleiten? Nee,
1: das packe ich heute nicht von der Lautstärke her, sorry.
0: Soll ich dann Wii U machen und du guckst einfach weg? Also,
1: <lacht> ja, wenn ich weggucke, weg. höre ich auf jeden Fall weniger.
0: Oder du hörst ich mach die weg.
1: Kopfhörer weg. Ich, Marie hat auch gerade gesungen. Sie hat den Kamin angemacht und hat das Feuerzeug gesucht und hat dann von Jennifer Rostock gesungen. Hast du Feuer? Hast du Feuer? Find ich auch eigentlich voll süß und ich musste mal ich musste echt ich so Marie, deine Fresse, ich kann es nicht. Das ist zu laut in meinem Kopf, ich ertrag's nicht. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie irgendwas in dir zerbrochen ist und das ist okay. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich dir durch sowas so voll die Lebensfreude nehme, weil dieses, 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 ich trage das nicht. Aber ich dachte auch kurz, ich werde ohnmächtig, weil es so laut in meinem Kopf war. ja.
0: Es war nicht so schlimm. Ich habe dann einfach in meinem Kopf selber weitergesungen für mich alleine.
1: Ja, vielleicht wird es auch einfach die Rage-Kopfschmerz-Folge. Meinst du, für Migräne geht es mir noch gut genug?
0: Ja, okay. definitiv. Also ich kenne Leute, die Migräne haben und die können nicht mehr reden. Die sind so am Arsch, die können nicht mal mehr laufen.
1: Ja, aber ich habe das, hab das so, dass ich auch meinen Puls in meinen Augen sehe. Also ich sehe das richtig so so bumm, bumm. Man muss
0: aber auch sagen, dass du ein Mensch bist, wenn es dir nicht gut geht dann geht es dir wirklich nicht gut, aber du steigerst dich auch da rein, dass es dir nicht gut geht, finde ich.
1: Nee, du lässt mich nicht, also du lässt mich nicht leiden? Nee, nicht leiden. Du lässt nicht zu, dass es mir schlecht geht, sondern ich sag's so, oh Marie, ich habe richtig Kopfschmerzen und du sagst so, ja, so schlimm kann ja nicht sein, du kannst ja noch laufen. Und dann sag ich Marie, mir geht's wirklich nicht gut, lass mich in Ruhe. Dann kommst du wieder mit irgendeiner Scheiße und überredest mich zu irgendeiner Kacke. Und, und dann manchmal Manchmal sagst du auch, boah, komm, wir machen jetzt das und das. Und dann stehe ich einfach nur daneben. Und das, du brauchst <lacht> dieses Gefühl, dass ich dabei bin.
0: Ich glaube, dass, also bei mir ist es nämlich so, wenn es mir nicht gut geht und ich mich da reinfallen lasse, dass ich krank bin, also mich ins Bett legen würde, weil ich mich irgendwie schlecht fühle, dann geht es mir 5 20.000 Mal so schlecht, wie es mir eigentlich geht. Und wenn ich aber einfach rausgehe und Dinge erledige und Dinge mache, lasse ich, glaube ich, einfach nicht zu, dass es mir schlecht geht. Also, dass ich krank bin und dann bin ich auch nicht krank. Also, weißt ja.
1: du? Das Leben als Marie ist einfach einfacher. Du, du überwindest einfach irgendwelche Naturgesetze. Du sagst einfach, ah, klar, Körper, wir sind jetzt einfach mal nicht krank. Aber irgendwann hast du dann so ein Payback. Was grinst du so da hinten? Irgendwann kriegst du so einen übelsten, übelsten Payback, oder? Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, warst du öfter krank. Da warst du irgendwie jeden Monat krank. Und jetzt denkst du einfach, nee, wenn ich sage, in meinem Körper, ich werde nicht krank, dann werde ich nicht krank. Ich war seit
0: drei Jahren nicht mehr krank, Juli.
1: Was, laberst Was du? Was hatte ich denn? Gar nichts. Kann mich nicht erinnern. Ich
0: war nicht mehr krank. Ich hatte nichts mehr. Also in der WG, weiß ich noch, ich habe irgendwie mal drei Tage durchgekotzt. Ich hatte ja früher Magenprobleme, weil ich so, wenn ich fettiges Essen gegessen habe, mich übergeben habe, dann war ich ab und zu mal erkältet. Aber jetzt seit wir diese Baustelle hatten und irgendwie bei minus 20 Grad gefühlt hier gepennt haben ohne Türen, ich kein Problem. Ich
1: hatte einmal richtig eine schlimme Sommergrippe. Aber jetzt habe ich immer noch, ich habe so krank oder erkältet bin ich auch nicht. Aber ich habe, mein Immunsystem fällt immer einmal so runter, habe ich das Gefühl. Dann kriege ich Kopfschmerzen und ich fühle mich so, äh. Und dann aber geht so in drei Tagen wieder besser. Habe ich das immer, wenn ich meine Tage habe?
0: Ich weiß nicht, aber du hast halt, du bist halt jemand, du sagst, ich habe meine Tage, deswegen geht es mir schlecht und dann lässt du zu, dass es dir schlecht geht, weil du deine Tage hast. Nee, Marie, manchmal hat
1: man so Schmerzen, da kann man nicht sagen, mir geht's es, also das laberst du so für eine Scheiße, macht mich gerade richtig aggressiv. Okay,
0: okay, dann komme ich jetzt einfach zu den Fragen, bevor wir uns hier jetzt nachstreiten. <lacht> Als eine Person. Bist du bereit?
1: Du hast dir Fragen ausgedacht?
0: Ich habe mir Fragen rausgesucht, weil...
1: Das heißt, Leute, wir können schon mal davon ausgehen, dass es die
0: schon mal im Podcast gab. Ja, ich habe zu Juli schon gesagt, also wir haben ja diese ganz vielen Kartenspiele gehabt mit Fragen für Pärchen, Fragen für Beziehungsvertiefungen, wie auch immer. Und die drei Fragen, die ich jetzt hier habe, ich bin mir nicht sicher, ob wir sie vielleicht schon mal hatten, dann aber definitiv in den ersten Folgen und dann weiß ich es halt nicht mehr und dann hat sich vielleicht auch jetzt die Meinung geändert oder so.
1: Vielleicht kannst du dich auch nicht mehr so gut erinnern an, den, an die ersten Folge wegen ja, des Alkohols.
0: Das ist irgendwie nicht so gut. Aber ich, ich, ähm, ich stelle jetzt die erste Frage, ja?
1: Ja. Muss ich dann so. so äh, siehst du, so, sowas passiert mir dann. Ähm, muss ich dann direkt darauf antworten oder möchtest du zuerst antworten? Nee, erst mehr? du und dann ich. Alles klar.
0: Oder wir können ja auch einfach darüber sprechen, ist ja auch okay. Mhm. Wie gehst du mit Misserfolgen um?
1: Ich habe keine.
0: Wow. Du hast keine Misserfolge in deinem Leben? Mhm. Doch. Was denn? Ähm, du hast doch schon mal irgendwas nicht geschafft, was du schaffen wolltest. Also, ich weiß genau, wenn du hier auf der Baustelle irgendwas gemacht hast, so dann. Ach so,
1: dann werfe ich Dinge.
0: Ja, dann hörst du einfach auf. So, dann hast du keinen Bock mehr, wenn irgendwas nicht klappt, wie du gerne möchtest. Ja, in... weil ich dann
1: einfach zur Ruhe kommen muss, bisschen emotional abkühlen muss und dann das neu machen muss. Wie dein Vater mal so schön sagte, wenn die ausgeschlafen ist, schafft sie das.
0: <lacht> und sonst? Du hast mal zu mir gesagt, wenn du zum Beispiel irgendwas beim Programmieren nicht schaffst. Mhm. dann bist du so, dass du sagst, ja, ich habe das so und so gelernt und so muss das klappen und du denkst dann nicht um die Ecke oder so. Weil du dann überhaupt gar nicht. Hast du es nicht gesagt?
1: Nein, ich habe mal mit dir versucht, eine Website zu programmieren und ich habe HTML, ist ja keine Programmiersprache, ist ja Skriptsprache, Leute. Und ich habe so, das musste irgendwas ganz Einfaches, musste gemacht werden. Ich habe gesagt, ja, Marie, kein Problem, wir machen einfach ein Array und machen das und das und das. Das müsste irgendwie gehen bei HTML. Ich habe viel zu kompliziert gedacht. Ach so, aber äh, sonst bin ich da eigentlich nicht so das also eigentlich habe ich wenn ich wenn eine Sache nicht schafft habe ich schon wieder drei andere Lösungswege. Ja, du
0: bist ein kluges Köpfchen. Ja.
1: Du kannst nicht um die Ecke denken. Für dich gibt es nur schwarz oder weiß.
0: Nee, überhaupt nicht. Sondern gibt auch Graue, noch andere grau. Sa nee, also ich glaube tatsächlich wenn ich jetzt mal… Shades
1: of Gray <lacht>
0: Also bei mir ist das Ding, wenn ich irgendwie Misserfolge habe, zum Beispiel habe ich eine Zeit lang mich ähm, bei Jobs beworben, die ich gerne machen wollen würde, hatte aber nicht die ausreichenden Qualifikationen dafür. Mhm. Und mir war das dann so unangenehm, dass ich da abgelehnt worden bin, dass ich das für mich behalten habe. Okay. Also ich, hab, ich habe immer Angst, dass wenn ich sage, hey, ich habe das nicht geschafft oder ich habe diesen Job nicht bekommen oder ich habe das Projekt nicht, keine Ahnung, dass andere Leute mich dann irgendwie niederstufen würden dadurch, dass ich das nicht geschafft habe. Obwohl es ja vollkommen okay ist, Dinge nicht zu schaffen.
1: Ja, das ist das Problem. Manche Leute bewerben sich hundertmal und äh, kriegen immer eine Absage, erzählen es nicht. Und wenn sich dann andere, weiß ich nicht, 50 Mal bewerben und eine Zusage kriegen, sagen die anderen auch so, ja, ich habe auch sofort eine Zusage bekommen. Also ja. weißt du, das ist so, weil Leute einfach nicht ehrlich sind.
0: Genau, das muss man auf jeden Fall aufhören. vor allem habe ich halt gelernt dadurch, dass ich dann irgendwann doch drüber gesprochen habe, dass ich halt einfach keine keine Jobs gekriegt habe, haben Leute mir gesagt, hey, dann probier doch erstmal vielleicht die nötigen Referenzen zu bekommen, damit du diesen Job kriegen kannst zum Beispiel.
1: Ja, ich hab, muss sagen, ich also, hatte bisher, als es um Job ging, also ging eigentlich immer 100 Erfolg, also wo ich mich beworben habe, wurde ich auch genommen und jetzt in der Phase, wo ich mit meinem alten Job nicht mehr so glücklich war, habe ich mich noch so bei anderen Sachen beworben und da wurde ich zweimal abgelehnt, sonst habe ich immer eine Zusage bekommen.
0: Aber wie war das denn für dich, abgelehnt zu werden? Hast du das Gefühl gehabt, das war ein Misserfolg in deinem Leben? Oder war das einfach so, ja, okay, es hat nicht geklappt?
1: Nee, ich fand es irgendwie ein bisschen unverhältnismäßig irgendwie, ohne dass sie irgendwas von mir hatten, so Lebenslauf oder Werdegang oder so, haben die mich halt direkt abgelehnt. So fand ich irgendwie komisch.
0: Ach, musste man da irgendwie auf so einer Internetseite irgendwas angeben, ja, ja, dass man sich dafür genau. interessiert? Ja gut, vielleicht hatten sie aber auch einfach schon jemanden für die Stelle. Ja, oder ich so. glaube auch,
1: dass das intern wahrscheinlich ausgeschrieben war, und da, aber das nochmal extern ausschreiben mhm. mussten, so. Äh, fand ich trotzdem irgendwie kacke. Äh, aber, ja, am Anfang dachte ich so, ja, okay, ich kaufe da jetzt nie wieder ein. Ja, weil das war eine
0: Supermarktkette, ne?
1: Ja, also, was heißt Supermarktkette? Das ist in der IT schon was Größeres als nur eine Supermarktkette. Ja. Ähm, aber, ja, genau, so war das. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt so denke, ja, ich habe es, es ist, glaube ich, schon was anderes, wenn du dich irgendwie 100 Mal, 200 Mal bewirbst und immer wieder eine Absage bekommst. Ich glaube, in der IT ist es meistens so, da werden ja Leute händeringend gesucht, deshalb kann ich jetzt könntest das so ein bisschen ich weiß nicht ich habe mich einmal ich einmal beworben und wurde dreck genommen weißt du aber da das ist was anderes wenn du jetzt irgendwie in den Einzelhandel gehst oder irgendwie was anderes machen willst Verwaltung oder so das wollen ja ganz viele und da ähm, ja da gibt es jetzt auch keinen keinen Überschuss an Mitarbeitern aber das ist irgendwie was anderes als in der IT weil da ist halt gerade einfach so.
0: Ja, aber ich meine, Misserfolge sind ja auch nicht nur beruflich gesehen. Es gibt ja auch Misserfolge, die man privat haben kann und so. Ne? Deswegen glaube ich, dass Ach, ich... Ach,
1: weißt wie viele Diäten bei mir gescheitert sind? Ciao.
0: Ja, das ist dann mal eine andere Sache. ne hm.
1: Heute okay. erst wieder Schokolade gegessen.
0: Ja, kann man auch nichts machen. Ich meine, du sagst halt immer, ich habe meine Tage, ich muss jetzt Schokolade essen. Dann ist es ja Manchmal
1: habe ich das Gefühl, mein Körper braucht ein bisschen Schuggi, Schunger. Zucker. Ich ja. nehme gerade den, den Tee hier.
0: Den hast du denn jetzt aber auch schon 14 Minuten ziehen lassen. Also musstest du richtig gute Laune haben nach dem Tee. Ja, ich hoffe. Ich mache die nächste Frage, ja?
1: Ja, aber hast du jetzt schon gesagt, wie es bei dir war?
0: Ja, dass ich halt das meistens nicht erzähle, wenn ich Erfolg habe, dass ich es in mich reinfresse.
1: Aber eigentlich ist es doch gut, wenn man darüber redet und das so auch teilt. Weil, wenn dir zum Beispiel jemand gesagt hätte, ey, ich habe mich auch 300 mal beworben und ich wurde jedes Mal irgendwie abgelehnt, dann fühlst du dich doch nur noch halb so schlecht, weil du weißt, es geht anderen Menschen auch so. Ja,
0: voll, das sage ich ja. Deswegen war das ja auch nicht gut, das zu tun. Hat mir ja nichts gebracht, außer dass ich mich selber schlecht gefühlt habe.
1: Okay, na gut.
0: Die nächste Frage. Worin siehst du deine Stärken und Schwächen als Partnerin?
1: Na, oh, ey. Das sind ja so Sachen, da muss man wenigstens fünf Minuten drüber nachdenken. Also. Ich als Partnerin unterstütze dich, wo ich kann. Mhm. Also wirklich, ich würde dir mein letztes Hemd geben, was du dann auch, glaube ich, ausnutzen würdest. Hallo. <lacht> ich bringe dich immer zum Lachen. Ja. Und, also ich bin immer für dich da, habe ich auch schon gesagt, wo sind denn noch so meine Stärken? Nee, ich unterstütze dich, wo ich kann und ich bringe dich zum Lachen. Ansonsten wüsste ich jetzt keine Stärken. Und Schwächen? Schwächen ist, ich habe durch dich eine sehr geringe Hemmschwelle bekommen, dass ich schreie.
0: Nein, nicht, was du, was du durch mich bekommen hast, sondern wo du dich persönlich negativ siehst als Partnerin, wo du sagst, das mache ich blöd gegenüber
1: mir. Achso. Mm. Kannst du mir helfen? Ja. <lacht> Du Wenn bei dir irgendwas
0: nicht klappt, bin ich es immer schuld.
1: Ja, habe ich ja schon drüber geredet in der letzten Folge, was mhm. mit mir los ist. Aber ähm, meistens bist du ja auch schuld. Mhm. Doch. Mhm. Wenn was kaputt geht, Marie. Ja, aber nein, du... wenn
0: bei dir irgendwas persönlich nicht klappt, Ach so, dann, ja. dann bin ich es immer schuld. Ich bin ja auch schuld, dass du nicht abnimmst. <lacht> ja, also.
1: Ich nehme ab, so ist es nicht. Ja, aber, aber... Ich hatte jetzt eine Woche zu so meinem Menstruation die haut mich immer raus. Ich weiß nicht, wieso. Ich muss irgendwas mal mit meinen Hormonen checken lassen. Ja, ja, das, ja, das, ich gebe anderen ständig die Schuld. Ich weiß nicht, ich kann mich richtig gut entschuldigen und ich kann mir auch Fehler selber eingestehen. Aber im ersten
0: Moment nicht.
1: Nee, aber ja, meistens so, ja Marie, wir sind noch nicht fertig, weil du warst nicht da, du hast nichts gemacht, du hast nicht geholfen. Ja. ja ist aber meistens dann auch ja, so. Ja, aber
0: das ist dann immer sehr unverhältnismäßig. Ja. Okay, ähm, ich glaube, meine Stärken sind tatsächlich dass ich, ähm, wenn es dir, wenn du zum Beispiel irgendwas kaputt machst, was nicht oft passiert oder irgendwas es blöd passiert. läuft.
1: Weißt du, was die Sache ist? <lacht> du machst, wir haben eine Kategorie, wo wir machen, dass du jede Woche etwas kaputt machst. Mir ist einmal die verkackte Heizung umgekippt und dieser Wärmestein da drin ist gebrochen und wir mussten da einen neuen Stein einsetzen lassen. Und dieses Stück Gips, was da drin war, da hat diese verkackte Firma, sorry, dass ich jetzt die ganze Zeit so fluche, einfach 400 Euro für genommen. Und das wirfst du mir, seit es passiert ist, immer wieder vor. Ja, die eine Sache, also wenn du was kaputt machst, ich sag nur Heizung, was anderes habe ich mal meinem Leben, hab doch, ich doch, noch doch, nie doch.
0: kaputt gemacht. Vor zwei Wochen war noch irgendwas anderes. Und, aber ich, mir ist das so egal. Ich glaube, das ist, das, lass mich doch bitte meine Stärke aufzählen, ja? Also ich glaube, dass, ähm, ich, wenn die Du kannst besser
1: darüber hinwegsehen. <lacht> wenn dir was kaputt geht, das Nein. ist deine Stärke.
0: <lacht> Nein, ich bin. Also, jetzt, jetzt verunsicherst du mich <lacht> und ich glaube, dass es das keine Stärke mehr ist. Vielen Dank. Na, sag. Naja, dass ich halt, wenn du irgendwas. Ich versuche immer super einfühlsam zu sein. Auch wenn du zum Beispiel wütend bist oder so, ich sage immer so: Es ist nicht schlimm, wir kriegen das hin,
1: wir machen das, alles cool. Aber das ist das, was mich am also ja. aggressivsten macht. Ich bräuchte jemanden, der dann einfach sagt: Diese Kack. Heizung, Heizung, äh, weißt du, was ich meine? Du musst dann der Heizung die Schuld geben und dann immer dieses… Und du dass, musst der Heizung die Schuld geben. <lacht> ja. Das ist so, wenn ich richtig sauer bin und du dann kommst, ja, yeah, das ist ehrlich, nicht so schlimm und ich weiß, eigentlich findest du das schlimm, aber das ist gerade gespielt.
0: Das ja, ist gespielte
1: Ruhe und das macht die Rodi auch und das bringt dich bei der Rodi auf die Palme und du bringst mich damit auf die Palme. Aber
0: es wäre ja noch schon mal, wenn ich dich dann anschreien würde, oder? Wenn ich Schrei die Heizung an. Nein, du Doch. bist ja schuld gewesen, nee. nicht die Ach so. Heizung. ja,
1: okay. Dann sage ich das nächste Mal auch so, du bist schuld gewesen, nicht die Windschutzscheibe. Aber da kann ich wirklich nichts Na, mehr. Ja. <lacht> <lacht> okay,
0: dann habe ich safe keine Stärke. <lacht>
1: Glasenstärke. Was denn? Ja, du bist halt voll Energie geladen. Wenn ich dich nicht hätte, wäre ich halt den ganzen Tag auf der Couch. Wenn ich dich nicht hätte, hätte ich nichts zu essen. So. Wenn ich dich nicht hätte, hätte ich keinen Halt in meinem Leben. Oh. Cool, danke. High
0: five. High five. Nee, ich gebe dir doch jetzt nicht high five dafür.
1: Geh, okay, gib mir eine Faust. Das ist noch viel das uncooler. Das ist super
0: uncool. Okay, meine Schwächen sind auf jeden Fall, dass ich Dinge kaputt mache, dass ich teuer bin. <lacht> das ist wirklich sehr teuer.
1: Ähm... Und dass ich... Wie, was? <lacht> lachen. Ja, also ich habe jetzt ein Gewerbe angemeldet und äh, ich habe die Steuernummer nicht seit drei Monaten. Kannst du mir mal 200 Euro überweisen? Ja, ich habe jetzt so und so viel Geld gespart, weil ich keine Steuernummer hatte. Voll gut, oder? Voll gut, Marie, super.
0: <lacht> Dazu muss man vielleicht sagen, ich musste jetzt meine Tätigkeiten der Selbstständigkeit ein bisschen aufsplitten und zusätzlich noch ein Gewerbe anmelden. Und das habe ich Anfang Januar angemeldet und habe jetzt einfach am 11.3. erst die Gewerbeanmeldung bestätigt bekommen vom Gewerbeamt und brauche aber dafür eine zweite Steuernummer, weil ich das in der Buchhaltung von der Selbstständigkeit trennen muss. Und die zweite Steuernummer habe ich noch nicht gekriegt. Das heißt, ich kann wirklich Dinge, die ich im Januar und Februar und jetzt Anfang März verdient habe, nicht in Rechnung stellen übers Gewerbe. Also das heißt, theoretisch habe ich wirklich Geld gespart, aber habe halt dann noch Geld von Juli genommen und ausgegeben. Ist ein bisschen blöd.
1: Naja, ist ja halb so wild.
0: Ja, wir haben dann halt was auf dem Konto, wenn wir das Geld überwiesen bekommen irgendwann.
1: Hast du noch eine Schwäche oder?
0: Nee, ich habe, ähm, doch, bestimmt, ich weiß es nicht. Habe ich noch eine Schwäche? Ja, ich ähm, bin manchmal tatsächlich sehr egoistisch. Also wenn ich irgendwas gepackt haben will, also gemacht haben möchte, dann geht es mir darum, dass ich das gemacht haben will und denke halt dann nicht so viel daran, wie es dir damit geht, ganz oft, weil ich mich unter Druck gesetzt würde, Dinge zu erledigen zum Beispiel.
1: Ja, aber ich finde deine allergrößte St Schwäche ist deine Dickköpfigkeit. Mhm. Wenn du dir einmal was, wenn ich, zum Beispiel, wenn irgendwas von Maries Plan abweicht, zum Beispiel, wir sind verabredet um 20.15 Uhr und wir müssen irgendwas dazwischen schieben, dann kann sie nicht von diesem Plan abweichen. Sie kann nicht sagen, Leute, wir kommen anstatt um 20.15 Uhr, kommen wir um 21 Uhr. Sie muss dann um 20.15 Uhr da sein und du kannst mit der des Todes diskutieren, sie kriegt es nicht aus ihrem Kopf raus.
0: Ja, stimmt. Ich bin hab sehr so, wenn ich meinen mein Weg, also meinen Plan habe, dann weiß ich Wenn ich meinen drauf, Weg dann gehe,
1: dann gehe ich ihn.
0: Okay, komm, wir sind jetzt schon wieder hier 20 Minuten in diesem Anfangsgedussel. gelaber mhm. Lass uns mal die dritte Frage machen und dann sliden wir ins Thema. Alrighty. Welches ist dein Lie
1: Boah, jetzt schon wieder sliden wir ins Thema gesagt.
0: Ja, okay. Dein. Welches ist dein Lieblingsgefühl und warum?
1: Mein Lieblingsgefühl. Mhm. Glück.
0: Okay. Ist Glück ein Gefühl? Ja,
1: nein, klar.
0: Glücklich sein meinst du? Aber okay, das ist super. Also ich glaube, es geht eher sowas wie, ich fühle mich richtig gut, wenn ich das und das tue.
1: Dann hä? Zum Beispiel, ich glaube,
0: dein Lieblingsgefühl ist, auf der Couch zu liegen und zu wissen, ich habe nichts mehr zu tun heute und ich kann machen, was ich will und ich habe keinen Druck, irgendwas heute noch erledigen zu müssen. Ja, bis was du nach wir Hause seit Wochen kommst. nicht mehr haben. Ja. Das glaube ich, dein Liebling. Also so, so würde ich dich einschätzen, weil dann habe ich das Gefühl, du bist einfach am Ende des Tages bist du zwar müde, weil du hast nichts gemacht. Und nichts machen macht dich auch müde, aber du bist irgendwie damit safe.
1: Ja, ich glaube, seit ich mit dir zusammen bin, habe ich halt immer was zu tun. Ich habe immer was. Ich hatte vorher hatte ich keinen Kalender. Jetzt muss ich Dinge in meinen Kalender eintragen, damit ich, äh, damit Termine mit dir nicht kollidieren oder irgendwie sowas. Ich bin eher so jemand, der in den Tag hineinlebt und das funktioniert halt mit dir nicht. Und ja, wenn ich weiß, ich habe an einem Tag wirklich nichts vor und ich kann einfach mal zu Freunden sagen spontan so ey hast du Zeit ja cool lass uns, was, lass uns was machen das funktioniert seit wir zusammen sind nicht mehr
0: Naja, das Ding ist aber auch dass man vielleicht dazu sagen muss dass dein Tag vorher war du bist was arbeiten kamst nach Hause hast geschlafen ja mit so. Schläfchen
1: gemacht ja, das ist echt ja das ich bin aber spannend. auch früh zur Arbeit gefahren so ist es nicht ne? ja
0: aber das ist glaube ich das Gefühl was dich eigentlich und ganz ich bin gependelt macht. von Duisburg nach Düsseldorf. ja du brauchst keine Rechtfertigung für Ich stand mein Faulheit. halbes
1: Leben im Stau ja lustig
0: okay das war's? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das macht dich irgendwie glücklich oder so? So ein Gefühl? Irgendwas, wenn irgendwas ist?
1: Mm, nee.
0: Du, jetzt grinst du ganz blöd. Ich glaube, sie möchte was Versautes sagen.
1: Nein. Äh, <lacht> wie ist das denn bei dir? Weil du hast noch gar nicht geantwortet. Ich will mich ja jetzt hier nicht auf dein Niveau herabgeben und da äh, nicht mm -hmm. antworten.
0: Also ich glaube, dass ich mich am besten fühle.
1: wenn mein Terminkalender ganz voll ist und ich alles abarbeiten kann und Strichlisten habe, die ich auch alle abarbeiten kann.
0: Nee, wenn ich tatsächlich draußen unterwegs bin mit den Hunden im Wald.
1: Ich muss sagen, manchmal gucke ich die Hunde an und könnte platzen vor Liebe. Ja, ich auch. Ich glaube, das ist so das, was mich am glücklichsten macht. Hast du dann, dass du so denkst, oh, du kleiner süßer Hund? Ich denke mal, ihr kleinen Bastard, ich liebe euch. Was? <lacht> nee.
0: Ich, ich glaube, ich das Gefühl zu wissen, dass diese Hunde, egal wie viel ich kaputt mache, mich uneingeschränkt lieben, ja. das macht mich, glaube ich, glücklich.
1: Oh nein. Ich, würde auch, ich denke auch, du würdest die Hunde immer über mich stellen.
0: Weil die Hunde nicht, auf, also die können halt nicht auf sich selbst aufpassen. Und du bist halt schon in gewissem Maße alleine und lebensfähig.
1: Ich glaube schon, dass, eigentlich müssen wir die Geschichte erzählen vom Wolf, ne?
0: Ach so, ja, das war wirklich sehr lustig. Wir haben in den letzten Tagen einer Freundin beim Renovieren geholfen. Ja. Und äh, sie hat auch Hunde. Und dann war sie kurz mit den Hunden draußen spazieren. Also so kurz mal eben Pipi machen. Hat unsere beiden Hunde mitgenommen, also Wolf und Trudi. Und wir haben drinnen gewartet und auf einmal kam der Wolf zurück. Und bei uns haben die Hunde ja eine eigene Sprache, einen Dialekt. Und dann hat der Wolf gesagt, hallo, ich bin zurück.
1: Ja. <lacht> und dann hat Marie gesagt,
0: ähm, wo ist deine kleine Schwester? Ja,
1: deine kleine Schwester, die Trud ist einfach vier Jahre
0: älter. Ja, und der Wolf so, oh, scheiße, ich weiß nicht, ich geh gucken. Und dann ist sie rausgelaufen. Und dann kam sie ohne Scheiß, so drei Minuten später, kam sie wieder und beide Hunde, unsere beiden Hunde sind beide reingelaufen gekommen und sie sagt, haha da ist die kleine Schlampe. Ja. <lacht>
1: Hat sie natürlich nicht gesagt. Und die Trudi hat gesagt, ich habe gar nichts gemacht. Ja. <lacht> ja, wir sind vielleicht ein bisschen gestört. Okay, ja. äh, ganz kurz zum Thema. Ähm. Ja. Weil äh, ich glaube, meine Kopfschmerzen werden gerade besser. Ich fühle mich ein bisschen besser auf jeden Fall. Der Tee hat, glaube ich, geholfen.
0: Ich glaube, der gute Laune-Tee hat geholfen. Und vielleicht auch, dass du dein Kreislauf durch ein bisschen Reden und so angeregt hast und dich nicht hast fallen lassen in deine Kopfschmerzen. Ach, halt
1: die Klappe. Ja, ich bin
0: mir sicher, das bringt ich was. Ich glaube,
1: es ist auch die perfekte Überleitung für unser Thema, weil wir dachten, okay, ähm, uns wurde ja eine Zeit lang immer gesagt, ja, ihr zickt euch die ganze Zeit irgendwie im Podcast an.
0: Naja, es wurde nicht gesagt, ihr zickt euch an, sondern euer Podcast ist ein einziger Streit.
1: Ja, irgendwie, oder, oder Therapie. Und dann dachte mir so, hey, wir haben noch nie eine Folge über Streit gemacht. Let's go. Und ich wollte eigentlich mal kurz äh, erwähnen, dass ich dann äh, natürlich klug wie ich bin, einfach mal Streit gegoogelt habe. Und da werden ja immer so Sachen vorgeschlagen, oder? Ja. Also nicht oder ich weiß es ja, dass es so ist. Mhm. Und ich wollte dir eigentlich mal so ein paar Sachen ähm, vorlesen, wie man also dass man auch sieht, wie wichtig oder wie präsent Streit eigentlich in den Beziehung, Köpfen.
0: Ach so, in Köpfen, ja. Ist so. So Schlagwörter oder Artikel. Nein, nein, einfach mal
1: die Fragen, wenn du eingibst, Streit. Okay. Und dann ist hier zum Beispiel, ist streiten gut oder schlecht? Was würdest du sagen? Ach was, der Vorschlag ist ja nur ein Wort oben ja, ja. in die Suche. Okay, ja. Ja, was würdest du sagen? Gut. Okay, wie viele Beziehungen sind normal? Okay, es ist jetzt, hat nichts mit dem Streit zu tun. Soll ich den ersten Schritt machen nach dem Streit? Kommt immer drauf an. <lacht> wie, wie lange soll man sich nach einem Streit nicht melden? Wo ich mir so denke, Alter, schmeiß doch mal die Hollywood-Scheiße ja. zur Seite. Und was glaubst du, Drei-Tage-Regel?
0: Mhm, auf jeden Fall mindestens drei Tage.
1: Dann sind so, wie bereite ich mich auf ein Streitgespräch vor?
0: Das finde ich ganz gut tatsächlich, weil ich glaube, Streitgespräche, wenn man halt weiß, es gibt Konflikte, die man irgendwie lösen muss, ist es gar nicht schlecht, sich darauf vorzubereiten.
1: Irgendwie ist die nächste Frage sehr lustig, weil ich mir vorstelle, wie so ein Kindergartenkind vorm Computer sitzt und dann so schreibt, wie entstehen Konflikte im Kindergarten? <lacht> wie, so ein, wie so ein Kind einfach so das Wort Konflikte auch so nimmt. So. Ja, das ist in meinem Kopf sehr lustig. Und dann kam, kommt aber auch wieder so Sachen, wie kann man in einer Beziehung Streit vermeiden? Wie kann man es eine Eskalation verhindern? Wie kann man im Streit Streit ruhig bleiben? Wüsste ich auch gerne. Es sind so, das ist so Sachen, es ist richtig krass, oder? Ich wusste nicht, dass Streit so ein krasses Ding ist irgendwie. Ich glaube, bei uns ist Streit
0: halt nicht so ein präsentes Thema, weil wir es akzeptieren, dass es dazugehört, Meinungsverschiedenheiten zu haben und dass viele Leute halt leider oder was heißt leider vielleicht ist es einfach deren Anspruch an ihre Beziehung, dass sie eine Beziehung führen oder eine Freundschaft führen, in der man keine Meinungsverschiedenheiten hat und der ist, in denen es keinen Streit gibt. So.
1: Das, hat, das war ja bei uns am Anfang auch so. Wir haben uns nie gestritten naja, die wir, ersten drei Jahre.
0: Ja, wir, wir haben, ich glaube, wir haben immer schon rumgezickt und hatten ja auch immer schon unterschiedliche Meinungen. Und ich glaube, dass wir tatsächlich einfach irgendwann an einen Punkt gekommen sind, wo aus diesen Zickereien einfach ernsthaftere Gespräche wurden, weil wir beide durch die ganze Situation mit der Baustelle uns so doppelt gereizt waren und einfach eine kleinere, kleinere Reizschwelle hatten. Ja,
1: aber ich bin nie wieder zurück von dieser kleineren Reizschwelle.
0: Doch, phasenweise schon tatsächlich. Ich habe immer das Gefühl, wenn wir uns einmal gestritten haben und das wirklich einfach, also wenn wir streiten, wird es manchmal unverhältnismäßig. Also es geht nicht mehr um das Thema, um das es eigentlich geht, sondern wir wissen ja genau, wie wir den anderen, also nach fünf Jahren einfach verletzen können. Und dann nehmen wir uns beide metaphorisch gesehen einfach das Messer und rammen es in die Wunde rein <lacht> und hören nicht mehr auf. Und ähm, dann ist es überhaupt gar kein Verhältnis mehr, was wir da machen. Und dann mhm. entschuldigen wir uns und denken uns beide so, wie dumm von uns, was sollte das? Und dann haben wir wieder so eine Rumzickerei-Phase vielleicht. Und dann kommt irgendwann wieder der Knall. Aber ich glaube, das ist auch immer phasenweise. Und das passiert auch meistens, wenn einer von uns seine Periode hat oder mhm. PMS oder so. Und, also meistens ich. <lacht> ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch vollkommen normal. Und ich finde auch tatsächlich, dass es total gut ist, wenn man in der Beziehung Meinungsverschiedenheiten hat, sagt man es, Meinungsverschiedenheiten. Das klingt irgendwie ganz komisch, das Wort.
1: Ja, du hast eine Meinung, die ist verschieden. Ja. Ja.
0: Und ich finde, das muss ja nicht immer als Streit gesehen werden, oder? Man kann ja auch was sagen, man diskutiert darüber und hat einfach andere Ansichten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was, wenn was, wie würdest du es jetzt besser machen, wenn wir uns mal wieder streiten? Also wenn du mal wirklich irgendwie was sagst, wie zum Beispiel, stell das Scheißgeschirr nicht immer auf die Spülmaschine. Wie würdest du es jetzt besser formulieren, damit du den Streit vielleicht ein bisschen... Äh, das, Pro, das
0: Problem ist bei dir, wenn ich das versuche, besser zu formulieren, wenn ich sowas sage wie, hey Juli, du, unsere Schulmaschine, die ist übrigens leer, man kann das Geschirr direkt da reinräumen, dann rastest du aus, weil du diese Kommunikation nicht magst. Also ich ja. muss dir eigentlich klipp und klar sagen, damit du das... Warum deinen Scheiß da rein? Ja, sagen, das ist für oh, mich voll, die Scheiße weg jetzt.
1: vollkommen okay. <lacht> und dann sage ich so, ja, ich mache in fünf Minuten und dann mache ich es, ich eingeschlafen auf der Couch, habe ich nicht gemacht und dann kommst du. Und du siehst, ich schlafe gerade und du schreist einfach, ach, siehst du, kann man sich wieder nicht drauf verlassen. Also ich habe einfach mal gelesen, für alle, die vielleicht dieselben Probleme haben wie wir, man kann den Vorwurf auch... Warte, warte, ganz kurz. Ich möchte eben sagen, es ist
0: kein Problem. Es ist für mich normal, dass wir Meinungsverschiedenheiten haben und dass wir auch mal Konflikte haben in der Beziehung. Also es ist kein Problem, mal unterschiedlicher Meinung zu sein, finde ich persönlich.
1: Ja, voll. Aber man kann ja auch einfach mal sagen, so, ey, ich wünsche mir wirklich, dass du dein Geschirr... In die Spülmaschine.
0: Das Thema kommt auch seit Folgen. Also seit, seit Folgen, über Folgen, über Folgen immer wieder auf. Und ich wünsche es mir wirklich
1: so Aber, sehr Aber mach, ich mach das. Ich, manchmal lege ich den Löffel in die Spüle und dann denke ich so, ach, bevor die Alte wieder rastet, <lacht> räume ich den jetzt in die Spülmaschine. Kannst du nicht mehr sagen. Also außer die Spülmaschine Ist besser geworden. Ist besser geworden. Ja, genau. Also das wollte ich nochmal kurz Ja. Meinst du, man muss sich mehr Zeit für gute Gespräche nehmen? Also dass man wirklich mal sagt so, ey, kommen wir bade, trinken wir jetzt einfach mal wieder zu zweit ein Wein und quatschen einfach mal so ein bisschen.
0: Ist jetzt nicht so als wenn wir das jede Woche machen würden, so beim Podcast hier, ne? Ja, ich habe
1: hier gerade einen Tee stehen. Ja, einen gute, ein gute
0: Laune Tee. Ähm, ich glaube, dass es super wichtig ist, in Beziehungen nicht zu vergessen, dass ähm, Kommunikation halt das Wichtigste ist. Und ich habe das Gefühl, dass viele Paare einfach sich nicht mehr bewusst hinsetzen und über Themen reden, sondern einfach zusammen vielleicht einen Film gucken oder
1: Dabei noch, dabei noch so. am Handy sind, genau. so wie wir das auch
0: machen. Ja, aber der Podcast zum Beispiel bringt mir halt total viel, dass ich mit dir halt Themen bespreche, die ich sonst niemals mit dir besprechen würde im Alltag. Und dadurch, dass wir das jetzt sonntags immer machen, habe ich das Gefühl, dass wir auch im Alltag Dinge eher ansprechen, weil wir halt so ein bisschen... Wege hier durchsprechen, wie man es machen könnte.
1: Ja, wobei wir mittlerweile auch schon so ein bisschen gestört sind, dass wenn wir uns streiten, dann so sagen, ja, das können wir eigentlich auch mal im, im Podcast erzählen. ne? Ja. Oder wir haben so eine lustige Situation im Leben, und dann lachen wir uns so kaputt und das müssen wir uns unbedingt merken, das müssen wir erzählen. Und wir vergessen es zu 90 Prozent eigentlich immer. aber. Das stimmt, ja. Ja, okay. Also, was ich aber auf jeden Fall jedem Paar oder jeder Freundschaft oder jeder zwischenmenschlichen Interaktion, auf den Weg geben kann, ist, dass man einfach mal selber die Klappe hält und dem anderen zuhört. Also dass, wenn du mich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal du anmauzt mich an wegen irgendeiner kleinen Lappalie-Teller auf, auf der Küchentheke, lasse ich dich einfach mal ausreden, ohne dass ich direkt unterbreche und sage, ja, aber, aber das und das und das und das. Und das, und das einfach mal, ich, ich finde so, dass man einen anderen, eine andere Person ausreden lässt, zollt auch von Respekt. Wobei ich manchmal denke, wenn ich dich wirklich ausreden lasse, hörst du nicht auf zu reden. Unser Podcast war am Anfang ein bisschen lustiger, weil ich immer dazwischen gegrätscht habe und dann so meinen Witz reinbringen konnte. Manchmal habe ich einen Witz auf den Lippen und hörst nicht aufzureden. Und dann kann ich den, dann habe ich den Witz sogar schon wieder vergessen. So, weißt du, wie ich meine? Aber mhm. ja, ich glaube, das Danke ist auch ganz wichtig, finde ich, in einem Streit.
0: Ja, nochmal kurz zu der Sache, die du vorher gesagt hast mit dem Ausreden. Es ist ja auch einfach nur mal so, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage so, ey ich raste zum Beispiel aus, weil dein Geschirr auf der Spüle steht und nicht in der Spülmaschine und du mich direkt unterbrechen würdest, fühle ich mich ja auch so, als wenn meine Meinung nicht zählen würde, weil du meine Meinung so unterbrichst, oder?
1: Ja, aber du erklärst deine Meinung halt so klein und detailliert, dass ich schon beim dritten Wort abgeschaltet habe, weil ich verstanden habe, worum es geht.
0: Ja, aber trotzdem habe ich ja das Gefühl, wenn du mich nicht ausreden lässt, dass es nicht relevant ist, was ich gerade empfinde. Und du möchtest ja, du hast ja selber gerade gesagt, es ist wichtig, die Person auch mal ausreden zu lassen, um die Empfindungen vielleicht nachvollziehen zu können.
1: Ja, aber manchmal hat man ja auch das Weißt du, was du gerade
0: machst? Du sagst immer Ja, aber. Genau das, was du gesagt hast, was vermieden werden soll.
1: Ich habe nie gesagt, dass man Ja, aber äh, vermeiden soll. Ich habe dich ausreden lassen und dann gebe ich meine Meinung zu Kunde. Mit einem Aber. Was bei dir ja auch das Problem ist, dass du ja auch schon dein Leben lang so viel redest und dein Bruder irgendwann immer gemacht hat, äh. wenn du angefangen hast zu reden, äh, äh damit du aufhörst zu reden und deshalb reagierst du so penibel darauf, wenn man dich unterbricht und du redest und du redest und du redest und du redest und du redest.
0: Ja. ja. <lacht> okay, ja, das stimmt, auf jeden Fall. Deshalb,
1: das ist auch so eine Sache, wie du, weiß ich nicht, was du für ein Päckchen irgendwie von zu Hause irgendwie mitgekriegt hast. Ach so,
0: das meinst du, Ja klar, das auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Also war jetzt noch so ein, so ein, so ein Ding.
0: Du hast gerade noch irgendwas von Danke gesagt.
1: Ja, ich finde, Danke ist auch einfach mal ganz wichtig, dass wenn man sagt, so, ich weiß nicht, also allgemein, wenn du kochst, sage ich auch mal so Danke, aber vielleicht sagt man auch mal nach so einer Diskussion so Danke, das hat meinen Horizont schon irgendwie erweitert oder Danke, dass ich auch mal deine Ansicht oder deine Sicht der Dinge irgendwie mal gesehen habe, weil so ein Danke sagt man zwar irgendwie jeden Tag und viel zu oft, aber man muss es auch mal ehrlich meinen, oder?
0: Ja, total. Ich finde auch, dass man nach einem Streit, klar, man muss sich jetzt nicht irgendwie immer sagen, es tut mir leid, dass wir gestritten haben, bla bla bla, man muss nicht immer dieses, dieses typische Verzeihungsgespräch führen, sondern man muss einfach für sich selber auch mal verzeihen können.
1: Voll. Ich finde auch nach einem nach einem Streit ist super wichtig, dass man, du bist ja zum Beispiel, wenn ich, wenn wir uns streiten, dann sage ich, Marie, lass mich jetzt in Ruhe und ich muss meine Emotionen, also Emotionen echt mal abkühlen lassen. Ich muss erstmal so ein bisschen runterkommen und du kannst das ja gar nicht, ne? Du musst dann ja sofort immer wieder alles mhm. klären und so. Das finde ich wichtig. Also auf Platz 1 bei mir wäre nach einem Streit auf jeden Fall Emotionen abkühlen lassen. Wie wäre es bei dir?
0: Ja, ich, ich glaube, dass ich, also ich habe ja mittlerweile so ein bisschen gelernt, dass man dich in Ruhe lassen muss und das tut mir auch ganz gut, aber ich fange halt in dieser Zeit, in der ähm, in der du zum Beispiel runterkommst und Ruhe brauchst, steigere ich mich manchmal halt noch mehr rein und werde noch wütender, weil du dir jetzt das Recht rausnimmst, der Situation <lacht> aus dem Weg zu gehen, während ich noch voll drinne hänge, <lacht> weil wir halt total unterschiedliche Streitcharaktere sind.
1: Das ist, glaube ich, auch wieder so ein Intro-Extro-Ding.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Was was mir aber ganz viel ähm, gebracht hat in den letzten Wochen ist, dass ich mich versuche, in deine Situation hineinzuversetzen, weil ich zum Beispiel ein Mensch bin.
1: Das ist mir aufgefallen, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, ja? aber dass du dann ganz oft sagst, nee Julia, du brauchst jetzt erstmal deine Ruhe, ich merke das und dann mache ich jetzt was anderes und dann bist du so richtig stolz und dackelst so weg und dann sehe ich so richtig, wie du noch so grinst, weil du denkst, okay, ich habe jetzt das System gedribbelt. <lacht> Ja, das stimmt, das aber. ist in letzter Zeit aufgefallen, ja. versuche halt dann
0: zu überlegen, okay, warum triggert dich jetzt gerade die Sache so, über die wir uns gestritten haben und warum brauchst du jetzt Zeit für dich? Und auch wenn es so eine Kleinigkeit ist, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich jetzt beispielsweise, ach so, so eine ganz dumme Sache, mir bricht so ein Schlüssel ab, ja? ja?
1: Wie jede Woche.
0: Das triggert dich ja total. Du bist dann ja, also.
1: Weißt du, warum mich das triggert? Entschuldigung, dass ich schon wieder so also, Das ist was <lacht> mich triggert das nur, dass ich dann sage, okay Marie, du hast diesen Schlüssel wieder kaputt gemacht, du kaufst jetzt einen neuen und du kaufst einfach keinen neuen. Dann kriegst du es hin, dass das im Amazon äh, Warenkorb ist, dann drückst du nicht auf bestellen. Dann ist der einfach für Wochen im Warenkorb. Wir konnten ein paar Wochen unseren, unser Ton nicht abschließen.
0: Ja, lass mich jetzt doch bitte mal jetzt ausreden. Lass ich dich, ja, es ja? Muss ich noch
1: klarstellen. Ich wollte einfach nur <lacht> irgendeine so Folge über Streit machen, dass ich überhaupt gar nicht geschissen kriege. Nee. <lacht>
0: Ich halt auch einfach versuche, nur Beispiele zu nennen und du direkt immer voll wieder drauf einsteigst und wieder richtig ausrastest und rein
1: haust. Ich hasse nichts mehr, als wenn Dinge ständig kaputt gehen, weil man einfach, man muss sich da einfach mal ein bisschen Mühe geben und auf Dinge achten. Das kann nicht so schwer sein. So,
0: also im Fall der Fälle, ich hätte was kaputt gemacht und da wärst du halt wütend geworden, was so ein Standard.
1: Nur mal angenommen. <lacht>
0: Was so Standard ist. jetzt lacht Juli drüber, Leute. Aber in dem Moment, wo es passiert, lacht Juli halt nicht. Da ist sie halt wirklich in dem Moment getriggert und wütend. Und dann versuche ich jetzt seit neuestem, mich in Juli hineinzusetzen und zu überlegen, warum macht sie das denn jetzt so wütend? Das ist ja nicht schlimm. Es ist niemanden hat. Also ich denke mir immer, es ist materiell und es ist für mich, materiell ist nicht so wichtig wie was Emotionales. So. Und dann überlege ich, warum ist es das so, dass Juli das vielleicht so triggert? Warum stört sie das so, wenn Dinge kaputt gehen? Und dann denke ich mir, naja, es stört sie halt total weil ich selber es nicht geschissen bekomme, mich darum zu kümmern, dass die Sache ersetzt wird oder erneuert wird.
1: Ach guck mal, hätte ich dich gar nicht unterrechnen müssen. ich Hätte gar nicht.
0: Und dann überlege ich mir, okay, was kann ich jetzt tun? Und dann denke ich mir, okay, ich muss jetzt vielleicht erst ein paar Mal beweisen, dass ich mich dann selber drum kümmern kann.
1: <lacht> Deshalb hast du gestern auch sofort einen Termin gemacht. Mit der Scheibe, ja sicher. Ich, ich mache sofort einen Termin und ich kümmere mich drum. <lacht> ja.
0: Damit du dann vielleicht in Situationen, wo was kaputt geht, klar, darfst du dich ärgern darfst, wütend sein, aber dass du dich dann nicht persönlich für dich so mit da reingezogen fühlt, sondern dass du dir einfach denkst, okay, Maria hat Scheiße gebaut, ist ihr Bier. Das versuche ich jetzt gerade aufzubauen. Deswegen, Leute, wenn ihr im Streit seid oder irgendeinen Konflikt habt mit eurem Freund, Freundin, Partner, Partnerin, whatever, versucht euch mal in die Person hineinzuversetzen Und auch wenn es euch persönlich vielleicht nicht so belastet, belastet es vielleicht die andere Person durch Dinge, die im Vorfeld schon mal passiert sind.
1: Ja, die Sache ist ja auch, warum es mich immer so aufregt, zum Beispiel ähm, das Handy, das du hast. Das habe ich bezahlt damals, ne? Du erinnerst dich? Ja. Und es ist kaputt gegangen nach vielleicht zwei Wochen.
0: Nein, es sind drei, vier Monaten. Ja,
1: dann habe ich die ganzen Schlösser, die habe ich alle bezahlt, die habe ich alle gekauft, weil du es nicht geschissen bekommen hast, neue zu kaufen. Deshalb, ich, weil ich das Problem ist immer, dass dass ich so ausraste, ist, dass du immer ständig was kaputt machst und ich es ausbaden muss. An, wenn es nur ein Geld wert ist und mir sind materielle Dinge auch nicht wichtig, aber mir ist es schon wichtig, dass es wieder den Zustand bekommt.
0: Den es vorher hatte. Mhm. Vor allem, ich glaube, bei dir geht, also ich weiß, dass es dir nicht um das Geld geht, sondern dir geht es halt auch darum, dass du den Zeitaufwand hast, den du eigentlich mit nichts tun verbringen könntest, was dich glücklich machen würde.
1: <lacht> auf, die ganze Zeit zu sagen, ich würde nichts tun. Wenn du nicht da bist, kriege ich so viel geschissen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Okay. Ich habe noch eine Sache, die auch wichtig ist nach dem Streitgespräch, wo ich glaube, dass man da auch sehr viel mitnehmen kann einfach. Und zwar glaube ich, dass es das eine Sache ist, die du nicht kannst. Okay. Also wenn wir uns streiten und wenn du vielleicht verletzende Dinge sagst oder wenn auch irgendwas kaputt geht und dann dadurch ein Konflikt entsteht, du kannst dir ganz schlecht selber verzeihen, dass du Dinge vielleicht blöd gemacht hast oder falsch gesagt hast. Du fühlst dich immer sehr schlecht dadurch. Mhm. Auch wenn du zum Beispiel im Streit zu mir sagst, ja, Juli sagt ganz oft ja, du bist wie die und die Person, was mich sehr triggert und sehr dolle verletzt. Und ich weiß, sie meint das nicht so ernst, aber Juli ist dann auch tagelang so, dass sie zu mir sagt, also du bist ja nicht immer wie diese Person, nur in dem Moment ist es zu mir wirklich leid und du kannst dir selber <lacht> ja, nicht ich verzeihen. Will da, ich will
1: damit nur sagen, dass du genau gleich reagierst wie diese Person, um dir aufzuzeigen, wie du gerade reagierst. Aber du verstehst das nicht und fühlst dich davon getriggert und ich weiß nicht anders, wie ich es dir sagen ja, soll.
0: Ja, also aber primär glaube ich, dass es halt wichtig ist, dass man auch nach einem Streit, auch wenn man selber vielleicht blöde Dinge gesagt hat, sich da nicht komplett dran kaputt gehen lassen darf. Weil es eine Affekthandlung gewesen, man hat sich dafür entschuldigt und man muss sich auch selber verzeihen. Ja, man kann Fall. nicht nur, ne, man, der andere kann einem ja auch nur verzeihen, wenn man sich selber verziehen hat.
1: Das ist aber voll die schwierige Sache eigentlich. Es ist
0: total schwierig. Ich kann mir also ich kann mir ja auch nicht so gut verzeihen, wenn wir uns irgendwie streiten. Und ich vielleicht, gut, bei uns ist natürlich jetzt auch das Streitthema was anderes. Also bei uns geht es ja eher um so Lapidalien, wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, wenn du mich zum Beispiel betrogen hättest und du müsstest <lacht> dir selber verzeihen und ich müsste dir verzeihen, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, das würde glaube ich auch nicht funktionieren bei mir.
1: Also das funktioniert einfach nicht. Aber weißt du, ich meine? Ja, ich verstehe schon. Ähm, aber ich frage mich gerade, warum ist es so einfach, sich bei jemand anderes zu entschuldigen? Also für mich, mir fällt es einfach einfach so zu sagen, ey, sorry, ich habe einfach überreagiert, Entschuldigung. Aber warum kann man das nicht selber zu sich selbst sagen? Irgendwie, warum hat man dann manchmal noch so, so Flashbacks, wo man denkt, ach du Scheiße. Was habe ich da gemacht. Ja, ja weißt du. Wie als wäre man so besoffen gewesen und äh, du erinnerst dich an den nächsten Tag, aber eigentlich ist es vor zwei Jahren oder so passiert. Mhm. Das ist bestimmt wieder so ein anxiety ding
0: Ja, das kann sein, das stimmt. Ich habe auch manchmal, also wenn ich irgendwie, wenn wir uns irgendwie streiten oder ich dann wirklich gemeine Dinge sage, sagst du zu mir, ey Marie, ist das ist in Ordnung so? Es war irgendwie eine blöde Situation, wir haben beide scheiß Sachen gesagt. Und ich lieg dann irgendwie abends im Bett noch und fühle mich dann immer noch schlecht, weil ich Dinge zu dir gesagt habe, die nicht okay waren. Mhm. Und habe das Gefühl, ich muss das wieder gut machen, obwohl ich das nicht bei dir wieder gut machen muss, weil du hast mir schon verziehen.
1: Ich bin überhaupt nicht nachtragend. Ja, sondern Außer ich muss das bei mir selbst kaputt. gut machen. Ja, <lacht> ja also ey, das ist auch so komisch, ne? Ich bin eigentlich wirklich nicht nachtragend, du kannst mal also seinen Kopf werfen und so. Aber so Dinge wie so Sachen kaputt machen, die kann ich nicht verzeihen. Also da bin ich echt wütend. Aber ich glaube, ich bin auch wütend, wie du damit umgehst irgendwie. Weil ich finde, klar, Materielle, das haben wir jetzt schon tausendmal gesagt, sind nicht wichtig. Aber trotzdem kann man ja mit den Dingen umgehen, also gut umgehen, ohne dass man sie ständig ersetzen muss.
0: Ich glaube, dass, ja, ich weiß halt nicht, warum es bei mir so ist. Ich habe keine Ahnung. Ich ja. weiß nicht, wieso. Was hältst du davon, sich mal nach einem Streit, wenn der Streit vorbei ist und man darüber gesprochen hat.
1: Einfach mal ausziehen und die Sache anders klären. Mhm. Mhm, finde ich gut. Ja,
0: finde ich ja gut. Nee, einfach mal nach vorne gucken und das... Was? Ich weiß, das, das ist so eine Floskel, die ich wirklich über alles
1: Ja, weißt du, du musst jetzt einfach mal nach vorne gucken. Alter, ich, ich, ich kann so mein Leben nicht. lang nach vorne. Was soll ich machen? Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich meine jetzt...
0: Dass man halt das dann einfach mal so, das, worüber man sich gestritten hat, ist geklärt, das einfach mal vergisst, also vergisst, so so nach hinten weggeht und was neues ja, macht. Ja, voll
1: einfach gesagt. Aber wenn wir jetzt, äh, ich wusste gar nicht, dass es das bei dir aus ist, weil du... Was? Was ja, ist ich, bei mir wie? Dass du dann dir noch so denkst, boah, was habe ich denn da gesagt? Das war irgendwie gar nicht so cool, weil du noch nie zu mir gekommen bist und nochmal sagst, so, ey, ich habe das voll in meinem Kopf und also du sprichst es dann aber nicht aus. Ich wusste nicht, dass es das bei dir so ist. Ja, weil ich dachte, du legst einen Schalter um, bei dir ist wieder happy life, happy wife.
0: Happy life, happy
1: wife. Mir ist nichts anderes eingefallen. Nee, nicht so richtig, nee.
0: Ja, muss hättest du mal sagen können einfach. Ist dir nicht auch gefallen, dass wenn wir uns irgendwie gestritten haben, dass ich dann drei Tage lang der letzte Mensch auf der Welt bin? Ja, das aber das hat mir gut gefallen. Das ist, weil ich mich immer noch so schlicht fühle. Was glaubst du, warum mache ich das? Weil ja. ich mich ändern will, ja. natürlich.
1: <lacht> ich dachte, auch so, also, sie hat's verstanden.
0: Okay, also das nach vorne blicken und die Dinge fallen lassen, das lassen wir als Floskel so stehen und gehen darauf nicht ein, ja?
1: Ja, bitte.
0: Okay, was ist mit gibt den Dingen Zeit? Also einfach mal so ein bisschen auch wenn der Streit noch in den Knochen sitzt, das einfach mal so ein paar Tage <lacht> dazulassen?
1: Ich weiß nicht, warum ich so albern bin, ob ich gerade auf diese Schmerztabletten reagiere. Nee, aber. das ist der
0: Glücklichtee. Glücklich du hast den 15 Minuten ziehen lassen, Juli. Du bist jetzt in einer einem eine Glücklichkeitsspirale nach oben heute.
1: Ja, richtig, Endorphide hochgeballert. Ähm, kannst du noch mal wiederholen, was du gesagt hast? Sorry.
0: Ähm, ob man auch manchmal vielleicht einfach, wenn man sich gestritten hat und dann einfach so ein bisschen Zeit braucht, um das zu verarbeiten, oder sagst du, ey, das muss irgendwie jetzt geklärt werden? Oder klar, ich rede jetzt einfach von einer Zeit von ein paar Tagen oder mhm. so.
1: Ähm, ich weiß nicht. Also meistens äh, ist das bei uns so, dass wir uns, dass wir, wir klären das am selben Tag. Ich finde, so, ein, so einen Streit, so ein paar Tage ruhen zu lassen, ähm, dann ist es bei mir aber auch schon abgeschlossen, weil, also ich kann. Wenn, du, wenn wir uns gestern gestritten haben, du kommst übermorgen auf mich zu und sagst, so, hey, wollen wir nochmal darüber reden? Dann denkst du, ey, die Sache ist für mich durch. Wir haben alles gesagt, alles geklärt und das war's für mich.
0: Wie ist das denn, wenn du dich mit Freunden streitest? Und dann gibt es ja so Leute, die dann entweder das direkt klären wollen oder halt auch Freunde, die irgendwie drei Tage dich ignorieren und nach drei Tagen so tun, als wenn nichts gewesen wäre.
1: Habe ich nicht so Streits mit Freunden. Also ich habe äh, Freunde, denen kann ich ehrlich meine Meinung sagen. Ich kann sagen, ähm, ey, du warst gestern bei mir und wie du... Ähm, Dich verhalten du, hast. Dich, dich verhalten hast, fand ich nicht okay. Und dann habe ich Freunde, die sind offen dafür und sagen, ey, sorry, dass du dich durch mich so getriggert fühlst. So, ich, Freunde habe ich wirklich. Äh, tut mir voll leid. Ähm, war irgendwie, war vielleicht nicht mein Tag oder so. Kann ich voll dann verstehen. Dann, sind, dann ist die Sache durch. Ich bin froh, dass der Freund zu mir ehrlich war. Und der Freund ist froh, dass ich ehrlich war. So was Besseres kannst du eigentlich gar nicht haben. Ich habe nicht so Freunde, mit denen ich mich so richtig streite und angreife oder so. oder nee. Hatte ich noch nie irgendwie, will ich auch nicht. Ich überlege gerade, ob ich
0: schon mal so. Also klar, man hat irgendwie mal in der Grundschule mal irgendwelche Streits mit seinen besten Freundinnen und so, es war immer höchst dramatisch. Ich glaube, danach hatte ich nie so richtige Streite. Streits? Streit, Streitestens? Streitestens, ja, mit Freunden. Also nie, dass ich irgendwie so gedacht habe, boah, ich hasse die jetzt und äh, äh, äh.
1: Doch, da gab es doch mal eine Geschichte, oder?
0: Naja, dass mich Leute halt schlecht dargestellt Nein, haben. Nein, dass
1: du. Äh, dass du in deiner Grundschule, da hast du dich doch mal mit einer Freundin gestritten und danach habt ihr euch aber wieder vertragen. Da, da war doch irgendwie so eine Geschichte. Das
0: mit Knuddels, meinst du? Ja. Das habe ich erst <lacht> vorher ja an der Grundschule.
1: Ja, aber das war lustig, die gerade im Kopf. Ja, ich verstehe das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, also ich
0: kann das auch nicht so nachvollziehen. Und ich würde, glaube ich, auch Leute, die dann so nach fünf Tagen sich melden und sagen, so, hey, lass mal wieder treffen und einfach so alles unter den Teppich kehren. Ich glaube, das ist nie gut, weil so langfristig Dinge nicht anzusprechen und so einen Streit oder irgendwas einfach so ruhen zu lassen, ist echt nicht cool. Ich ja, aber finde, du weißt
1: ja auch nicht, wie die, das, wie die das in ihrem Elternhaus irgendwie mitbekommen haben. Weißt du, da kann das ja auch sein, dass das genauso ist. Da knallt und dann ist am nächsten Tag wieder alles super und gut und alles wird überspielt. Ja,
0: das stimmt. Ich glaube, dass man super viel Streit... Wie heißt das denn Streitkultur mit nach Hause nimmt, äh, mit von zu Hause mitbringt?
1: Ich glaube auch, dass es vielleicht auch mal gut ist, nach einem Streit sich einfach wirklich mal Zeit für sich zu nehmen und einfach mal in, in sich hineinzuhorchen und auf sich zu hören und zu, also wirklich mal sich selber die Fragen stellen: Wie fühle ich mich gerade? Wie kam es dazu, dass ich mich so? fühle oder wie kam es zu diesem Streit oder mhm. einfach mal sich selber irgendwie versuchen zu reflektieren, oder? Ich glaube auch, weil ganz oft versucht, also hat man ja auch so ein bisschen das Ding, dass man im Streit selber so
0: verkopft ist, dass man nur die andere Person als Negativfaktor wahrnimmt und sich selbst hat nicht. Und ganz oft hat man ja auch vielleicht selber Dinge falsch gemacht, die man reflektieren sollte, um vielleicht im nächsten Konflikt, das gar nicht so weit kommen zu lassen und da vielleicht auch einfach mal zu sagen, hey, bevor wir jetzt hier weiter diskutieren und das in einem Streit endet, lass doch einfach mal beide reflektieren und dann einfach festhalten, wir haben unterschiedliche Meinungen und gut ist so.
1: Ja. Auf jeden Fall, finde ich auch. Kann man, kann man so sagen. Ich finde auch bei Streits oder bei Streitestens <lacht> soll man sich echt mal vor Augen halten oder sich darauf konzentrieren, was wirklich gerade wichtig ist. Weil manchmal streitet man sich darüber, ob der andere den Teller irgendwie auf, die Spüle, auf der Spüle liegen lassen hat, aber eigentlich hat man noch vielleicht in der Beziehung ein tiefer liegendes Problem oder so, dass man einfach mal so denkt, okay, also sich auf, auf mm. das Problem irgendwie allgemein konzentrieren, nicht, dass es irgendwie so, das kann ja zum Beispiel auch ein Kommunikationsproblem sein. Das ist ja dann nicht damit geregelt, dass man dann den Teller wegstellt, wenn man in der Beziehung nicht gut kommuniziert.
0: Darf ich da direkt drauf eingehen auf dieses Beispiel, weil ich glaube nämlich, dass es tatsächlich bei mir auch so ist, dass es mir nicht um den Teller geht, den du auf die Spüle stellst. Oh shit, Leute. Willkommen bei mhm. unserer
1: Trennungsfolge.
0: Yes. Ich habe mal das, also ganz oft hatte ich das Gefühl, dass ähm, ich habe jetzt gerade in der Phase, wo du ja ein bisschen auf deine Ernährung achtest, versuche ich ja auch so zu kochen, dass es gut funktioniert. Und ich bin auch diejenige, die sich darüber Gedanken macht, was können wir kochen, was wollen wir kochen, was kannst du essen, was darfst du essen. Das heißt, ich nehme mir irgendwie, keine Ahnung, 15 Minuten Zeit, um zu überlegen, was koche ich jetzt. Dann stelle ich mich in die Küche und koche das eine halbe Stunde. Dann schnippel ich das, dann koche ich das, dann decke ich den Tisch. Dann ich frage
1: immer, ob ich helfen kann. Ja,
0: aber du weißt ganz genau, das funktioniert nicht. Das, du, du magst, also Es macht dir keinen Spaß, du bist genervt, wir zicken uns an in der Küche, also lass es einfach. Und dann essen wir und dann nimmt Juli ihren Teller. Es ist nicht mehr so häufig so, das war eine Zeit lang so, das ist nicht mehr so. Nimmt Hat ihren Teller genommen, hat ihn auf die Spüle gestellt und hat sich ins Büro gesetzt. Das heißt, ich saß dann da, dachte mir, okay, du hast meinen Teller auf die Spüle gestellt, meinen Teller nicht mitgenommen und ich muss jetzt noch.
1: Das ist lass mich ausreden. Zweimal passiert.
0: Und ich muss jetzt noch die Pfanne spülen, die Küche aufräumen, die Küche putzen und alles andere machen und stehe jetzt hier gefühlt mit allem drum und dran, mit Rezept raussuchen, mit Kochen, mit Essen und mit Aufräumen anderthalb Stunden in der Küche. Und du hast einfach es nicht hinbekommen, dir eine Sekunde Zeit zu nehmen, den Teller in die Spülmaschine zu stellen. Das habe ich mir dann gedacht. Aber das war auch nicht so häufig. Darüber haben wir dann ja auch gesprochen und uns gestritten.
1: Ja, das äh, hat aber auch dann wieder so einen anderen Hintergrund. Zum Beispiel ähm, hab ich, haben wir um, ich weiß nicht, um eins gegessen oder so. Und ich habe gesagt, Marie, ich habe um viertel Nacht einen Call zum Beispiel. Und du warst noch nicht mit Essen fertig, aber ich musste schon mal ins Büro gehen, um den Call zu führen. Also habe ich schon mal meinen Teller mitgenommen, den dahin gestellt und habe dann meinen Call gemacht.
0: Aber du verstehst auch ein bisschen, was ich ja, gemeint habe. Es, ne? so
1: es gibt halt immer so zwei zwei Dinge der Geschichte. Du, ich kann deine sich voll verstehen, aber ich musste auch gucken, dass ich meinen Call mache und wollte dir auch nicht die Hälfte da stehen lassen. Nach dem Call hätte ich die Scheiße auch wegspielen können. Ich habe heute irgendwie voll die vulgäre Sprache, habe ich das Ja, Gefühl. ein bisschen,
0: ja. Ja, ja ich, ich glaube, es ist immer dieses Ding, dass man halt, also ich habe auch dann halt überlegt, okay, es fuckt mich übertriebenst ab, dass ich hier koche und aufräumen muss und putzen muss und du irgendwie sagst, danke, dass du gekocht hast, aber davon kann ich mir halt auch die anderthalb Stunden nicht wieder zurückholen, die ich da gestanden habe. Aber andererseits ist es ja auch nun mal so, dass es auch vollkommen okay ist, dass ich mich gerade um die Küche kümmere, wenn ich einfach nicht so einen stressigen Arbeitsalltag habe, weil ich gerade eine andere Auftragslage habe und die Zeit dafür habe. Es wäre ja noch beschissener, wenn Juli, die ihre normalen acht Stunden arbeiten muss, dann noch eine Stunde kochen muss und dann irgendwie neun oder zehn Stunden gefühlt eingespannt ist und ich aber nur aktiv vier Stunden gearbeitet habe und die andere Zeit mit den Hunden spazieren war oder so. Das ist ja auch okay. Nur trotzdem denke ich, also habe ich in diesen Momenten manchmal gedacht, es geht mir jetzt gerade nicht um den scheiß Teller, sondern einfach darum, dass du das nicht wertschätzt, dass ich hier eine Stunde für dich gestanden habe, weil ich hätte auch ein Brot gegessen. <lacht> das
1: Es tut mir wirklich sehr leid, dass du das so empfunden hast, aber ähm, müssen wir dann besser hinkriegen einfach. Ja, ich, ich glaube, dass. Aber eigentlich haben wir die Regel, dass ich immer alles äh, mit in die Küche nehme und abspüle und so.
0: Das sollte jetzt auch einfach nur stellvertretend dafür sein, dass man halt manchmal einfach andere Empfindungen hat als der andere und sich vielleicht darüber Gedanken machen sollte, warum der andere das so empfindet. Und es gibt ja auch ganz viele Situationen, wo ich irgendwas mache. Ähm, was Juli absolut abfuckt, wo ich einfach nicht darüber nachdenke, was jetzt diese Sachen, die ich jetzt vielleicht mache, für Auswirkungen hat auf ihre persönliche Empfindung oder so. Und ich glaube, dass man einfach zwei Seiten immer sehen muss.
1: Ich muss sagen, für mich war das schon eine Regel. Ja, ich sehe das genauso. Also man hat, glaube ich, immer, ich habe auch meine Sachen, die mich so an dir stören, aber die würde ich jetzt niemals im Podcast äh, erzählen, um dich jetzt blöd dazu. Nein, Spaß.
0: <lacht> okay, wow.
1: Ich glaube einfach, dass jeder Streit
0: oder jeder Konflikt immer zwei Seiten hat. Und es ist, glaube ich, unfassbar wichtig, selbst wenn man die Seite des anderen überhaupt nicht verstehen kann, zu versuchen, einfach nachzuvollziehen, was der andere empfindet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein Fazit vom Streiten, dass es gut ist, um lang längerfristige Schäden in der Beziehung zu vermeiden. Ja, ich glaube, wenn man so viele Dinge in sich reinfrisst und
0: sie nicht anspricht und auch nicht darüber streitet oder einen Konflikt hat oder so, dann knallt es halt irgendwann viel zu krass. Und deswegen bin ich immer pro... Kommunikation und auch pro Streit, aber dann auch im Streit halt nicht unfair werden beziehungsweise halt reflektieren, warum ist es jetzt so gekommen und warum war ich so und was hat der andere da vielleicht empfunden?
1: Also einfach ein konstruktiver Streit. Aber es ist auch manchmal voll schwierig, wenn da Emotionen mit drin sind, die sich irgendwie so angestaut haben, ne?
0: Ja, ich glaube, das bleibt ja auch nicht aus. Ein Streit ist ja immer emotional, aber das ist auch vielleicht eine Kunst, dann einfach zu sagen, ich war jetzt vielleicht zu emotional und war überhaupt nicht rational. Und deswegen muss ich da vielleicht irgendwie noch mal was revidieren und noch mal sagen, hey, das habe ich so und so gemeint und das war halt vielleicht nicht so und so gemeint. Und an, dann auch auf der anderen Seite verzeihen zu können und sagen zu können, hey, ist okay, dass du das gemacht hast und wir können darüber reden, ist ja auch gut.
1: Ja, kann ich eigentlich so unterstreichen. Also haben wir jetzt zukünftig den, den was ist jetzt unser zukünftiger Plan? Ich glaube, mein Plan wäre, dass wenn wir einen Konflikt haben, egal was für ein
0: banaler Konflikt das ist, dass ich zum Beispiel sage, boah, es fuckt mich jetzt ab, und ich fühle mich dabei so und so, weil deshalb. Und dann sagst du, okay, ich, ich fuck, fuck mich auch ab und ich verstehe nicht, was du meinst und ich fühle mich dabei so und so. Weißt du, wie ich meine? Kann ich jetzt schon sagen, es wird nicht funktionieren, aber mhm. es wäre ein Plan. Vielleicht sich Gedanken darüber zu machen. Was könnte das jetzt bedeuten, dass da kein Klopapier im Badezimmer steht und warum sitze ich jetzt auf dem Port und habe kein Klopapier und wie fühle ich mich damit und warum, weißt du? Ich, es geht mir. Aber
1: das ist so eine Pädagogenscheiße. Sorry, dass ich das jetzt schon wieder ja, so vulgär sage. Nee, fuckt mich richtig ab, dieses, dass man, dass man nach Regeln kommunizieren muss. Nein. Ich hasse das auch, wenn ich so Mitarbeitergespräche führe und ich genau weiß, die Person spult jetzt das ab, was sie gelernt hat. Kann man nicht einfach irgendwie auf einer anderen Ebene kommunizieren? Also, das ist immer, ich durchschaue das. Nein,
0: man soll ja nicht nach Regeln <lacht> streiten, aber einfach mal zu überlegen, okay, ähm, wir, wir schreien uns gerade wegen irgendeiner banalen Scheiße an, aber was bedeutet eigentlich dieser Konflikt wirklich? Oder vielleicht einfach danach zu überlegen, was hat der andere empfunden? Und einfach zu fragen, so ey, sorry, dass es das jetzt so gelaufen ist und passiert ist, was hast du dabei empfunden? Wieso war das so?
1: Ja, ich merke übrigens, ich habe doch noch Kopfschmerzen. ist gerade ein bisschen lauter geworden. Sorry. <lacht> Richtig ballert meine Birne.
0: Dann lass uns doch jetzt hier vielleicht die Folge beenden und einfach mal darüber sprechen oder eine Umfrage machen, ob ihr gerne streitet und ähm, darüber ein bisschen, bisschen vielleicht herausfinden, was so die größten Streitpunkte sind und ob ihr Streit gut oder schlecht empfindet.
1: Ja, ob man gerne streitet, klingt irgendwie auch komisch. Äh, überlegen wir uns was bis ja. morgen.
0: Irgendwas wäre cool. Also bis
1: heute. Heute ist ja.
0: Oh, stimmt. Heute ist Montag. So Montag. Ähm, du hast ein Homie mitgebracht, oder?
1: Das ist die
0: Rubrik Homie of the Week.
1: Eigentlich wäre eine Organisation dran, aber ich habe es verkackt. Ich habe einen Homie rausgesucht. I'm das ist sorry. nicht schlimm. Ähm, eigentlich wärst du, glaube ich, sogar dran gewesen, aber ist ja auch egal. Ich habe einen richtig, richtig, richtig coolen Account auf TikTok wiedergefunden. Auf
0: TikTok, wo auch sonst?
1: Also gibt es auch bei ähm, Instagram, Instagram. komme ja. ich aber gleich drauf, zurück. Und zwar haben wir gerade in unserem Freundeskreis viele Kinder. <lacht> Eins viele davon Babys. ist auch unser Patenkind. Und ähm, unsere Patenkinder sind noch ein bisschen, also unser Patenkind ist noch ein bisschen klein, ist ein Jahr alt, aber ich äh, interessiere mich voll so für Kinderbücher und äh, was man da alles so für Varianten mittlerweile hat, fand ich richtig, richtig interessant und ich bin auf diesen Account gestoßen und ich bin Fan.
0: Dann erzähl mir von diesem Account.
1: Ähm, der Account heißt avalino.diversity mhm. und äh, da wird da werden Kinderbücher vorgestellt und auch ja, immer so Szenen so nachgespielt und so von der gleichen Person halt. Finde ich immer richtig, richtig cool. Und da geht es dann so um Bücher wie zum Beispiel Theo liebt es bunt, da es um äh, ah, irgendeinen so Dachs, glaube ich, der sich bunt anzieht und alle anderen finden den voll komisch, weil er sich bunt anzieht und so wird den Kindern das halt irgendwie näher gebracht oder es gibt irgendwie so ein Buch, ähm, da werden, also da gehen, da finden Kinder irgendwas und gehen dann zu verschiedenen Nachbarn und dann ist da die alleinerziehende Mutter, die zwei Papas, äh, die eine Mama oder die äh, Patchwork-Familie und ich wusste nicht, dass es solche Bücher gibt und ich finde das voll wichtig und äh, sie gibt sich mega die Mühe. Also, sie ist jetzt
0: nicht die Autorin, sondern sie präsentiert einfach verschiedene Kinderbücher, oder was? Genau. okay, das ist auch super cool.
1: Ja, und ähm, auf, also Britta heißt sie. Mhm. Und auf äh, ja, Instagram gibt es sie genau unter demselben Namen, avalino.diversity, das heißt A-V-A-L-I-N-O. und dann Diversity. Und da sieht man auch nochmal die Bücher und lädt nochmal ihre TikToks hoch und äh, ist auf jeden Fall ein Account, der viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat, weil. Ja, nicht, es ist ja nicht nur Community gebunden, Also es geht ja jetzt nicht nur um LGBTQ, aber es zeigt halt, sie zeigt halt wirklich Bücher mit Vielfalt. Und ich finde es so wichtig, dass unsere Kinder oder unsere, die Generation viel weiter unter uns einfach
0: so aufwachsen. Divers aufwächst, ja. Finde ich richtig cool. Das heißt also, falls ihr Kids habt oder falls ihr in eurem Umfeld, Freundeskreis, familiären Umfeld Kinder habt und auf der Suche nach einem coolen Geschenk seid, mit einer Message vor allem, dann schaut doch mal gerne bei Britta vorbei und vielleicht findet ihr dort ja das passende Buch für das Kind in
1: eurem Umfeld. Ich muss auch sagen, Britta hat krasse Schauspielkünste. Ich gucke mir richtig gerne ihre TikToks an, wenn sie da ihre Dialoge mit sich selber führt, so quasi nur mit verschiedenen Persönlichkeiten. Schaut auf jeden Fall vorbei, schaut euch die Bücher an, das ist echt ein richtig wichtiger Beitrag.
0: Vielen Dank, Britta, dafür und wir wünschen euch eine schöne Woche und hören uns entweder am Samstag bei Pack aus, bei Podimo oder wieder am Montag hier auf allen gängigen Streaming-Plattformen bei Achpappalapapp.
1: Damit sage ich und macht's gut, bis nächste Woche und ich hoffe, ich habe nächste Woche keine Kopfschmerzen. <lacht> Tschüss. ciao. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück. Oh,